0: Willkommen zum Todde zum Sonntag dem Format, in dem ich auf die vergangene Nerdwoche zurückschaue und mein Senf zu den Themen gebe, die mich so besonders interessieren da kannst du um Filme Videospiele, Raumfahrt Comics und auch alle anderen Nerdthemen gehen und jetzt Beine ausstrecken entspannt zurücklehnen und viel Spaß mit dem Todde zum Sonntag Jetzt fängt er endlich an, der tolle zum Sonntag, der ja heute, also wenn ihr es am Sonntag hört, ein wenig hat auf sich warten lassen, aber... So ist das halt manchmal, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich im Moment so ein bisschen äh, aus privaten Gründen es manchmal sich etwas verzögern kann. Von daher muss ich sagen, bin ich eigentlich schon äh, ziemlich stolz drauf, dass ich heute überhaupt äh, noch dazu gekommen bin. Also ich habe vorhin schon kurz überlegt, ob ich heute äh, es äh, sein lasse und es dann doch tatsächlich ein Totter zum Montag wird. Aber naja, ich sag mal, äh, ne? Arsch zusammenkneifen und durch. Und ich denke, nach, nach zwei, drei Minütchen wird sich schon auch äh, wieder die, die äh, nötige Euphorie oder beziehungsweise äh, Leidenschaft auf jeden Fall einstellen. So dass ihr auch von diesem Tolle zum Sonntag nicht enttäuscht sein werdet. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich möchte auch direkt mal mit etwas ganz, ganz, äh, ja außergewöhnlichem für mein Format anfangen. Also an sich, ne, je nachdem, in welcher Bubble ihr so unterwegs seid, ist das vielleicht für euch nicht so ungewöhnlich, aber ähm, ich bin auf einen richtig coolen äh, Vortrag aufmerksam geworden, der auf YouTube äh, veröffentlicht wurde. Ich werde euch den auf jeden Fall auch noch in den äh, Show Notes in der Beschreibung werde ich euch den auf jeden Fall auch noch verlinken. Und zwar heißt der äh, Vortrag Alles aufs Spiel setzen, äh, digitale Spiele und 30 Jahre Wiedervereinigung ist ein Vortrag von äh, Nico Nolden und äh, ja, der steht auf äh, YouTube, ich glaube schon so ziemlich in in, äh, voller Länge äh, zur Verfügung, wenn er geschnitten ist, ist er auf jeden Fall gut geschnitten und äh, nee, behandelt halt, ne, so äh, ja, so dass äh, das Thema wie so die deutsche deutsche Geschichte und Entwicklung, äh, wie das alles in digitalen Spielen umgesetzt wurde oder dargestellt wurde, vielleicht auch was man hätte besser machen können, was man hätte anders machen können und äh, ist auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Ne, ist äh, natürlich teilweise schon schon ein bisschen theoretisch, aber äh, ich sag mal, wer auf jeden Fall auch mal äh, Bock hat, sich dem Thema äh, Spiele und äh, ja, halt auch ne, so äh, politische Zusammenhänge mitspielen, wer sich dem ganzen Thema mal ein wenig widmen soll, dem kann ich auf jeden Fall diesen Vortrag nur wemsens äh, empfehlen. Und wie gesagt, ne, den Link werde ich auf jeden Fall äh, in die Beschreibung packen, da könnt ihr euch dann selbst davon überzeugen, ob das was für euch ist oder nicht, also ich fand es auf jeden Fall sehr gut, hat im Moment noch viel, viel zu wenig äh, Aufrufe, also zumindest als ich es geschaut, da waren wir irgendwo bei, ich weiß nicht, 105 oder irgendwie sowas, und Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall wesentlich weniger, als das Ganze verdient hat. Wie gesagt, es klingt auch alles ein bisschen trockener, als es ist. Der äh, Nico Neuden weiß da schon durchaus, wovon er spricht. Es sind auch, neben äh, wirklich so ein paar Serious Games, sind halt auch Sachen wie Call of Duty, äh, Black Ops, äh, Code War und sowas, werden auch äh, so am Rande äh, noch mit äh, betrachtet. Also von daher... Wirklich, wirklich auch ein umfassender Blick über dieses Thema und halt echt, echt interessant. Und ich sag mal so, ihr werdet jetzt mehr Zeit haben, euch das anzuschauen, weil so einige Filme, auf die ihr euch vielleicht jetzt schon gefreut hattet, äh, die dieses Jahr rauskommen sollten, entweder später rauskommen in diesem Jahr oder sogar wesentlich später. Und zwar den Anfang macht ihr jetzt diese Woche für mich zumindest die Meldung, dass äh, Dune von Denis Villeneuve äh, auf da, den Oktober, also so Ende Oktober äh, 2021 verschoben wird, also ins nächste Jahr. Der sollte ja jetzt, glaube ich, relativ bald eigentlich erscheinen, auf jeden Fall. Jetzt ist es erst in ziemlich genau einem Jahr soweit. Ähm... Ich muss sagen, also Dune finde ich mega, mega geil. Ich habe früher, ich glaube, es waren die ersten drei Bücher oder so. Also auf jeden Fall habe ich so einige von den von den Büchern, von der Buchvorlage von Frank Herbert, äh, hatte ich äh, seinerzeit gelesen. Damals natürlich äh, inspiriert durch die Computerspiele. Also äh, ne, muss ich halt zugeben, das war schon so meine erste Berührung äh, mit der Thematik Dune. Und äh, ja, das war, glaube ich, ich glaube, meine erste Berührung war sogar, äh, dass äh Dune, ich weiß gar nicht, Dune 2, nee, Dune 2 kam, glaube ich, sogar wirklich erst äh, danach. Es war tatsächlich nur Dune, also äh, ich dachte, es hätte noch irgendeinen Untertitel gehabt, aber nee, äh, ist 92 rausgekommen, äh, dasselbe Jahr, in dem auch Dune 2 rausgekommen ist von Westwood, das wesentlich bekanntere Spiel, äh, das Echtzeitstrategiespiel, was äh, halt auch so ein bisschen Westwoods äh, Ruf äh, begründet hat und äh, ja ich sag mal, dem Spiel sind natürlich dann hinterher so Sachen wie Command Conquer auch noch gefolgt, aber das erste Dune, das war halt so eine Mischung aus ein bisschen Strategiespiel und äh, Adventure und so, also äh, atmosphärisch mega, mega gut gemacht und äh, das Spiel hat mich dann halt auch dazu gebracht, mir den Film anzuschauen, den Film äh, von David Lynch damals, also diese ganzen äh, TV-Filme, die dann später noch rausgekommen sind, ich glaube, die sind in den USA von Sci-Fi von einem Sender, glaube ich, gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, die gab es ja jedenfalls noch nicht. Und äh, ja, dadurch so ein bisschen inspiriert hatte ich mir dann auch die äh, Bücher von Frank Herbert äh, dann äh, geholt und fand die halt auch richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob die jetzt einem nochmal Lesen noch standhalten würden, aber ich fand es damals schon irgendwie faszinierend, auch so, irgendwie so, wie diese ganze politische Welt und so, wie das so aufgebaut war. Wie gesagt, ich weiß nicht wie gut sich das Ganze jetzt gehalten hat, ob ich das auch heutzutage noch genießen könnte, das zu lesen. Aber damals fand ich es auf jeden Fall sehr gut. Und wie gesagt, und ich meine, ich habe auch noch irgendwie äh, zwei äh, der Fortsetzungsromane, habe ich glaube ich auch noch äh, gelesen. Und ja, also äh, langer Rede, kurzer Sinn. Äh, Dune interessiert mich auf jeden Fall mega. Ich fand doch den Trailer... Äh, den man gesehen hat, fand ich auch richtig, richtig gut. Wobei ich aber sagen muss, dass für mich äh, die Nivel 9 ist so ein bisschen, ja, wie man so schön äh, neudeutsch sagt, Hit and Miss. Also äh, ne, entweder entweder äh, trifft er ins Schwarze oder äh, er haut halt Meilenwald daneben. Und ähm, Ja, von daher bin ich ich bei ihm trotzdem auch immer noch so ein bisschen bisschen skeptisch. Andere feiern den ja komplett ab. Aber ich muss sagen, der hat halt auch immer wieder, äh, was heißt immer wieder? Aber äh, also für mich so ein richtig schwacher Film, wo mir andere auf jeden Fall widersprechen werden, aber war Arrival 2016. Den fand ich gar nicht gut. äh, Der Film hat hat so ein bisschen als Aufhänger, Dass, äh, ja, die Menschheit, äh, so kurz gesagt, Kontakt mit Außerirdischen kriegt, wobei sich der Kontakt aber etwas schwierig, versteh- äh, schwierig geschaltet, weil man die Sprache nicht versteht und, äh, ja, dann suchen sie sich so eine Sprachwissenschaftlerin, die quasi die Sprache von denen entziffern soll und diese Prämisse finde ich mega, mega gut, aber... Der Film nimmt dann hinterher so noch so eine Richtung, wo ich mir gedacht habe, warum? Das war aus meiner Sicht völlig unnötig, nur alleine sich auf dieser sprachlichen Ebene zu bewegen, hätte so viel Potenzial gehabt, fand ich so eine geile Prämisse und ja, wie gesagt, aus meiner Sicht hat man dann leider, man, man hat dann irgendwie zu viel gewollt, man hat dann äh, auf der anderen Seite allerdings auch sein Publikum nicht vertraut und hat alles aus meiner Sicht, ihr könnt das ganz anders sehen, aber hat aus meiner Sicht dann das Ende des Films auch viel zu sehr mit dem Holzhammer noch erklärt, weil also die Hälfte äh, der äh, Offenbarungen, die am Ende kommt, die hätte man sich auch so denken können. Also Vielleicht hätte man den Film noch ein zweites Mal gucken müssen, aber dann hätte man vieles davon auch schon so gewusst. Und das dann alles nochmal so mit dem Holzhammer draufhauen, äh, wurde aus meiner Sicht einfach dem sehr schlauen Ansatz dieses Films nicht gerecht. Und von daher hm, ne, bin ich jetzt nicht so der uneingeschränkte Denis villeneuve äh, Verteidiger, wobei er halt auch einen wirklich grandiosen Film gemacht hat: äh, Prisoners mit äh, Hugh Jackman und mit äh, Jake Gyllenhaal aus dem ähm, Jahr 2013. Der ist richtig, richtig gut. Ähm, Paul Denno spielt auch noch mit und äh, ja, äh, Viola Davis ist noch dabei. Ähm, Also wirklich einige sehr, sehr äh, hochkarätige, gute Schauspieler. Und äh, der Film ist richtig krass. Also es ist halt ein äh, Thriller. Ich ich möchte auch wirklich eigentlich gar nichts zu dem Film sagen. Schaut euch den den so so unwissend an, wie es irgendwie geht. Umso mehr haut der Film äh, rein. Und äh, also das Ende des Films. Ich sag mal, ist ist so ein quasi Happy End, an dem aber ich zumindest äh, so gedacht habe, boah, scheiße, du hast noch nie ein Happy End gesehen, über das du dich so wenig freuen kannst. Und wie gesagt, ich, ich möchte g- gar nicht bei dem Film ins Detail gehen. Sagen wir es mal sagen wir es mal so, wenn ihr euch den Denis Villeneuve-Film angucken wollt, dann guckt euch lieber den an als... Äh, Arrival, also definitiv. Ne? Und naja, schauen wir halt mal, äh, wie dann, es dann aussieht, wenn Dune dann 2022, ach äh, äh, nee, 2021, Entschuldigung, der kommt ja noch im Oktober 21, wenn der dann tatsächlich hier in die Kinos kommt, je nachdem, wie weit das dann mit der Situation vorangeschritten ist, ob dann auch schon wieder normale Kinobesuche möglich sind. Ich möchte es hoffen, bei uns ist die Situation im Moment so ein bisschen bescheiden, weil mein Drucker, der macht mal was, macht mal nichts, wie das fast normal ist bei Druckern. Aber um in mein Kino der Wahl in das UCI in Duisburg zu gehen, da müsste ich mir so ein Kontaktformular im Vorfeld ausdrücken, müsste das unterschreiben und bla bla bla, um dann mein online gekauftes Ticket quasi auch benutzen zu können. Und äh, da stelle ich mir dann eh die Frage, wenn ich mein Ticket sowieso online kaufen muss, wieso man nicht irgendwie dieses Kontaktformular dann auch äh, online quasi irgendwie machen kann. Aber hey, sei es drum. Wie gesagt, ich kann das Ding nicht ausdrucken. Deswegen kann ich aktuell überhaupt nicht ins Kino. Nicht, dass es jetzt viele Sachen gäbe, die einen dahin zögen. Außer halt die Tatsache, dass man gerne im Kino sitzt, was ich tatsächlich tue. Äh, Aber ja, So ist es halt nicht. Hoffen wir mal, dass sich das äh, im nächsten Jahr vielleicht alles so ein wenig relativiert, so ein wenig äh, ruhiger wird. Allerdings, wenn man jetzt so die ganz äh, akute Entwicklung sich anschaut, da sieht es ja eher nicht danach aus. Aber hoffen wir mal. Ja, äh, wo wir gerade bei der Situation und bei Corona sind, durch Corona ebenfalls verschoben, ist äh, The Batman. Da hat ja Zumindest gerüchteweise, ich weiß gar nicht, ob es jetzt bestätigt wurde, aber da hat ja der Hauptdarsteller Robert Pattinson, äh, hat ja wohl äh, auch äh, ein positives äh, Covid-19-Ergebnis gehabt und äh, ja, äh, da, da wurde... Vorher dann halt schon von einer kleinen äh, Unterbrechung des Films ausgegangen, aber ganz ehrlich, äh, wie das mit Covid-19 halt so ist, auch wenn die ganzen äh, äh, Vollspacken, die ganzen Aluhüte und so, wenn die das alle in Frage stellen, äh, nicht nur die Erkrankung äh, ist ja schwer, sondern die hat ja auch durchaus... äh, Schwerwiegende Folgen, schwerwiegende Nachwirkungen und ich weiß nicht, ob Robert Pattinson jetzt vielleicht wirklich einfach auch noch so geschwächt ist, dass er die Dreharbeiten, dass sie doch länger unterbrochen werden mussten, als man erst gedacht hat, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob nochmal bestätigt wurde, dass es überhaupt tatsächlich Robert Pattinson war, aber Da ich nicht wirklich ein Dementi gehört habe, dazu gehe ich mal davon aus, dass es schon stimmen wird. Und ebenfalls ins Jahr 2022 verschoben wurde neben The Batman auch Jurassic World Dominion, also der dritte Jurassic World Film. Und ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, es werden ja von den den, äh, alten Stars aus dem glorreichen ersten Teil werden ja auch wieder einige mit dabei sein. Laura Dern, Sam Neill, äh, Dingens, ähm, Jeff Goldblum, so hieß er, nicht Dingens. Ähm, Aber ich war jetzt gerade bei Malcolm halt, Ian Malcolm bei seinem Rollennamen. Nein, äh, Jeff Goldblum wird auch noch mit dabei sein. Und äh, ja von daher ganz ehrlich, lasst euch Zeit mit dem Film Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn Jurassic World Park Universe, was auch immer dabei steht, gucke ich mir den Film sowieso an und werde ihn alleine wegen der Dinos schon genießen können und äh, ja, bis dahin Ich hatte es ja letztens schon mal empfohlen, äh, Jurassic World äh, Camp Cretaceous oder auch im Deutschen Jurassic World Neue Abenteuer. Äh, Die Animationsserie auf Netflix kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Damit kann sich ja vielleicht der ein oder andere ein wenig die Wartezeit versüßen. Ansonsten die alten Filme noch mal schauen. Die gibt es ja mittlerweile auch alle auf 4K Blu-Ray. Wenn ihr... äh, überhaupt 4K-Blu-Rays nutzt, ne, letztens noch äh, die Unterhaltung mit einem äh, Kumpel gehabt, der halt auch meinte, ja, nee, also er bräuchte ja eigentlich gar keine, f- bei den Next-Gen-Konsolen, er bräuchte ja eigentlich gar keine mit einem Laufwerk, äh, weil er wird sich ja, also nicht mit einem 4K-Laufwerk, weil er wird sich ja sowieso keine Blu-Rays mehr äh, anschauen und viel K Blu-Rays schon gar nicht mehr. Ich habe den Kollegen allerdings darauf hingewiesen, dass er seine Spiele ja äh, äh, zu 100% äh, auf Disk haben will. Und von daher kommt er schon äh, erstmal an einem Laufwerk nicht vorbei. Äh, Aber naja, schauen wir mal. Ja, ich sag mal, das Geld, was ihr für die Kinokarten spart dieses Jahr, hättet ihr theoretisch gut anlegen können in ein äh, T-Rex-Fossil. Da ist, äh, hat jetzt nämlich ein 40 Fuß langes äh, T-Rex-Fossil hat jetzt nämlich äh, zur Versteigerung gestanden. Allerdings muss man sagen, ne, ihr, ihr hättet auch schon echt äh, tiefe Taschen haben müssen. Das Ganze ist nämlich für 31,8 Millionen Dollar äh, unter den Hammer gegangen. Also ich hoffe nicht wortwörtlich. Ich weiß nicht, wie äh, widerstandsfähig so T-Rex-Knochen dort sind, aber äh, auf jeden Fall ein Hammerpreis. <lacht> und äh, damit das teuerste Fossil, das jemals verkauft wurde bisher. Äh, was schon krass ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Nummer 2 ist. Äh, und ich weiß auch nicht, wie oft so Fossilien verkauft werden. Aber ich sag mal 31,8 Millionen. Nur da, wie man so schön, wie man so schön sagt, da muss eine alte Frau lange für stricken. Ja, und äh, tja, ich sag mal, äh, ich habe den T-Rex nicht hier stehen. <lacht> also, ich, ich habe die 31,8 Millionen nicht rausgehauen, aber äh, naja, vielleicht war es ja irgendwer, der es, äh, der, der das Ganze zumindest äh, der Öffentlichkeit zugänglich macht. Das wäre natürlich schon geil. Aber, äh, Naja, für 31,8 Millionen könnte ich es mir jetzt auch vorstellen, dass er das Ganze vielleicht für sich behält. Weil äh, wenn man viel ausgibt, hat man Sachen gerne auch für sich alleine und äh, möchte da nicht unbedingt teilen, womit wir auch äh, ganz elegant die Überleitung zu dem Microsoft-Deal mit Bethesda wieder hinbekommen hätten. Habe ich ja schon diverse Mal jetzt drüber berichtet, will auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Es geht nur darum, dass eine von den Firmen, die Microsoft jetzt mitgekauft hat und eine von den IPs, die sie jetzt gekauft haben, sind Machine Games mit der Wolfenstein-Reihe. Und Machine Games sind heute, also am Sonntag, wenn ihr das jetzt heute hört, also ihr hört es auf jeden Fall heute aus eurer Sicht, aber nicht aus meinem heute ich hoffe, ihr versteht. Ähm, wenn ihr das Ganze heute hör- hört, dann gehören Machine Games äh, auf den Tag genau seit zehn Jahren zu Bethesda. Ähm, das Studio, also die kommen aus Schweden, äh, das wurde 2009 gegründet und äh, ist dann aber im Folgejahr schon von Bethesda damit beauftragt worden, einen Reboot quasi für die Wolfenstein-Reihe zu machen. Und äh, ist dann auch, ich glaube, im Juli 2010 sind sie dann auch von Bethesda aufgekauft worden. Ähm. Weshalb Bethesda da so großes Vertrauen in die Firma gesetzt hat, lag daran, dass Machine Games von ehemaligen äh, Gründern von Starbreeze äh, Games gegründet wurde. Und äh, Starbreeze kennt man heute wahrscheinlich am ersten durch Payday 2, ne, so ein Multiplayer-Heist-Game und. Äh, Haben aber zum Beispiel damals auch schon äh, den sehr, sehr coolen Ego-Shooter The Darkness gemacht. Also basierend auf dem äh, Comic The Darkness. Und äh, das Spiel war halt schon richtig cool. Also sehr geil atmosphärisch, äh, sehr düster, wenn man äh, äh, auf sowas steht. Also die Story ist, äh, dass man halt halt, äh, einen jungen Italo-Amerikaner spielt, der feststellt, äh, dass... Ein Fluch auf ihm lastet, der quasi äh, dafür sorgt, dass an seinem 21. Geburtstag The Darkness äh, Besitz von ihm äh, nimmt. Und äh, ja... F- Fortan hat er dann so eine eine quasi Hassliebe zu dieser Dunkelheit, die in ihm schlummert, die in der englischen Version grandios von dem Faith No More Sänger Mike Patton gesprochen wird, auch wenn man es glauben mag, nicht mit irgendwelchen nachträglichen Stimmverzerrern oder so gemacht, sondern wirklich einfach nur mit seiner, seiner Stimme gesprochen, richtig, richtig krass Geiles Game, äh, hat auch damals richtig gut abgeräumt. Die haben auch, äh, neben diesem Spiel, haben sie auch hier die Qu- äh, Chronicles of Riddick äh, Spiele gemacht, die damals auch richtig, richtig abgefeiert wurden. Die waren, äh, das erste gab es noch auf der originalen Xbox damals und für Windows PCs und das Zweite dann erstmal nur noch für Windows PCs, bis dann das Remaster später auf der 360 kam. Da waren dann beide Spiele zusammengeführt und zwar, Chron- pff, entschuldigung, Chronicles of Riddick: Escape from Butcher, Butcher Bay. Ach. Das ist das, wenn man sich vornimmt, dieses Wort bloß nicht falsch auszusprechen, nicht Butcher zu sagen, sondern Butcher und es dann ausgerechnet macht. (lacht) Also, sie haben gemacht Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay und Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena. Und wie gesagt, das Ganze ist dann hinterher, sind beide Spiele nochmal zusammengefasst, als Remake quasi gemacht worden oder Remaster für die 360, sehr, sehr geil gewesen. Und ja, wie gesagt, Machine Games hat dann äh, also aus den äh, äh, Starbreeze-Anfängen sich gelöst und hat dann die Wolfenstein-Reihe wirklich, äh, ja, auf ein neues Level gehievt, dieser Reihe zu neuem Glanz verholfen. Was halt interessant ist, weil äh, It Games, die das ja vorher äh, hatten, selbst die, haben ja die Marke nicht erfunden, sondern haben die ja auch schon übernommen seinerzeit für das erste Wolfenstein 3D. Und ja, ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Machine Games, zehn Jahre später immer noch fleißig dabei. Und ja, schauen wir mal, wie gesagt, ne, wie meine elegante Überleitung ja vorher schon angedeutet hat. Der 31,8 Millionen, äh, äh, T-Rex wird eventuell seinem Besitzer vorenthalten bleiben. Die künftigen Wolfenstein Games werden eventuell den Xbox äh, äh, Spielern vorenthalten bleiben, wobei ich mit Xbox halt die Plattform meine, also auch eine Xbox auf PC, ne, nicht nur die Konsole oder halt auch die Cloud-Sachen und so und ähm, ja, den Anfang, den Anfang hat ja die Partnerschaft noch Wurde Bethesda ja nicht gekauft, aber die Partnerschaft zwischen den beiden Firmen, die wurde jetzt schon mal vertieft, indem jetzt auch das neue Doom, Doom Eternal, auch auf dem, oder nicht auf dem, sondern in dem Game Pass Ultimate enthalten ist seit dem 1.10. Und das ist halt schon ein Hammer. Und ähm, es kam jetzt noch äh, dazu, dass... Da sind wir wieder bei Machine Games. Das wohl bei der ESRB, bei der englischen, englischen? Nein, bei der amerikanischen Version quasi von der USK hat, wurde auf jeden Fall eine Kollektion eingereicht zur Alterseinstufung. Und diese Kollektion wird dann halt äh, beinhalten Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood, Wolfenstein 2 New Colossus und Wolfenstein Young Blood. Also die äh, zwei Spiele und zwei Erweiterungen, also sehr äh, umfangreiche Erweiterungen, äh, kann man mal sagen. Und... äh, Das Besondere an der Einstufung dafür ist, dass sie halt zumindest bei der Next-Gen nur für die äh, Also die ist sowieso für die Next-Gen, aber dass äh, sie nur eingereicht wurde für die Xbox Series S und die Xbox Series X. Und äh, ja, ich sag mal, auf dem PC werden halt die entsprechenden Verbesserungen dann sowieso einfach als Updates nachgereicht, wenn man die Spiele besitzt. Und äh, ja, ich bin mal äh, gespannt, ob es tatsächlich dabei bleibt oder ob vielleicht dann nachträglich doch nochmal ein Rating für die PS5 äh, kommt, aber ganz ehrlich, ich habe es ja hier schon äh, sehr ausführlich erläutert, warum ich äh, so glaube äh, oder denke, wie ich denke und ich glaube, dass das jetzt wirklich so der Auftakt dafür war, wirklich äh, die exklusiven Muskeln äh, spielen zu lassen auf der Microsoft-Seite und von daher... Schauen wir mal. Ich sag mal, äh, ein anderes Exklusivspiel auf der Sony-Seite, das mir auch wirklich über die Maßen gut gefallen hat. Wer meine zwei Snackcasts dazu äh, gehört hat, der wird sich schon denken können. Wovon ich spreche. Nämlich äh, Ghost of Tsushima. Äh, bekommt jetzt am 10, äh, 16.10. bekommen die äh, jetzt das Update. Oder wir Spieler bekommen das Update äh, von den Entwicklern. Äh, dieses Update wird unter anderem beinhalten äh, New Game Plus. Es wird halt noch zusätzliche kosmetische Gegenstände, halt irgendwie Sternbänder oder weiß ich nicht, was wird es noch geben. Es wird ein neues Pferd geben. Es gibt noch einen Haufen andere Anpassungen, äh, neue Trophys und so. Und es wird ja dieser op äh, modus äh, dieses Legends wird ja auch noch kommen und das Ganze halt wirklich... Komplett für Nöppes, komplett für Lau, ohne da irgendwelche Zusatzkosten zu haben und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Was ebenfalls cool ist, die Entwickler haben auch bekannt gegeben, dass dank der Abwärtskompatibilität von der PS5 das Spiel auch ab... Tag 1 äh, auf der PS5 spielbar sein wird. Es soll da ein äh, 60-Hertz-Performance-Mode äh, soll es beinhalten. Und es werden noch schnellere Ladezeiten dabei sein. Was, wenn man das Spiel gespielt hat, schon kaum noch irgendwie zu glauben ist. Weil die Ladezeiten, äh, zumindest wenn man jetzt im Spiel selbst drin ist, die sind wirklich äh, äh, grandios kurz und die Entwickler haben auch gesagt, ob das jetzt stimmt oder nicht, sagen wir mal dahingestellt, aber sie haben zumindest behauptet, dass sie bei der PS4-Version schon die Ladezeiten äh, künstlich verlängert haben, weil ansonsten diese kleinen ich sag mal Tutorial-artigen Einblendungen, die man ja gerne mal während des Ladebildschirms hat, äh, da man die sonst gar nicht hätte lesen können und ob das jetzt stimmt oder ob es nur eine nette A- eine Anekdote ist, weiß man nicht. Aber es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall wirklich denkbar, dass das Spiel bei der PS5-Variante oder auf der PS5, es ist ja immer noch die PS4-Variante, aber äh, dass es da durchaus äh, wirklich fast gar keine Ladezeiten mehr geben wird, sobald das Spiel dann einmal geladen ist, dass es dann quasi nur noch über Streaming läuft. Ich bin gespannt, Aber da waren wir jetzt auch gerade schon beim äh, Stichwort Abwärtskompatibilität. Damit hat sich Sony ja in der Vergangenheit immer so ein wenig schwer getan. Ich habe ja hier an der Stelle auch schon häufiger darüber berichtet. Aber jetzt haben sie endlich mal die Katze aus dem Sack gelassen. Die letzte Info war ja, dass von den Tausenden von Spielen, die sie getestet haben, 99% halt auf der PS5 laufen sollen. Wobei wir jetzt, äh, muss ich noch dazu sagen, ganz klar nur von PlayStation 4-Spielen reden. Zu PS2- und PS3-Spielen hat man sich bisher noch nicht geäußert. äh, Offiziell und von daher wissen wir noch nicht, ob die auch auf der Konsole laufen werden. Wahrscheinlich eher nicht. Allerhöchstens in irgendwelchen... äh, In irgendwelchen Ausnahmefällen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, weil äh, Sony da ja nun mal schon eine etwas andere Taktik fährt als Microsoft, äh, aber naja, es hieß auf jeden Fall vorher von tausenden getesteten Spielen würden 99% laufen, was mich schon ein bisschen skeptisch gemacht hat, weil äh, tausende von Spielen, ja... Ich sag mal, ich weiß gar nicht genau, wie viele für die PS4 rausgekommen sind, aber es dürften schon einige Tausend sein. Und wenn das jetzt äh, 2000 äh, davon nur geprüft worden wären, wären das zwar immer noch nicht wenig Spiele, aber wahrscheinlich nur die Hälfte oder so von den Spielen, die rausgekommen sind. Aber man hat jetzt äh, bekannt gegeben, dass äh, bis auf zehn Spieler, also man hat 10 Ausnahmen äh, genannt, Die nicht mittels äh, Abwärtskompatibilität äh, auf der PS5 spielbar sein sollen. Das sind jetzt aus meiner Sicht, da wird äh, vielleicht der ein oder andere wird es vielleicht anders sehen, aber aus meiner Sicht sind das auch sehr, äh, ja, ich sag mal, vernachlässigenswerte Spiele, die da nicht spielbar sein sollen. Und wenn es tatsächlich nur diese zehn Spiele sind, dann. Äh, ist das wirklich, dann ist es wirklich lächerlich. Dann kann man wirklich fast schon sagen, dass so gut wie jedes Spiel auf der PS5 laufen wird. Die Spiele, die nicht laufen werden, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das ist einmal Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume 1. Schon ein ungewöhnlich langer Titel ob der jetzt unbedingt für Qualität spricht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass das erste Afro-Samurai-Spiel, das war auf jeden Fall recht beliebt. Äh, die der, äh, der Anime, der ja, äh, glaube ich, auch mit Samuel L. Jackson zusammen entstanden ist, der sowieso, aber ja, wie gesagt, ob das jetzt so ein Must-Have-Spiel ist, ebenfalls nicht kompatibel sein wird. Die WVR, also ein VR-Spiel, ähm, ja, wie gesagt, ne, die, äh, ich, ich denke mal, die, die äh, fünf äh, VR-Leutchen, die wird es vielleicht stören, alle anderen nicht. Ähm, Hitman Go Definitive Edition wird leider auch nicht äh, laufen. Naja, ganz ehrlich, Hitman Go läuft auf dem PC, äh, läuft auf dem, ja, auf dem PC auf jeden Fall auch, aber Hitman Go läuft auch auf dem Handy, also von daher, naja, da muss man jetzt nicht wirklich, da muss man jetzt nicht wirklich eine Träne nachweinen. Dann äh, ebenfalls nicht kompatibel sein wird Joe's Diner, keine Ahnung, noch nie was von gehört. Dann Just Deal With It, ebenfalls keine Ahnung, was es sein soll. Robinson, The Journey, äh, da... Schließt sich mein Urteil der anderen beiden Spiele an. Von dem Spiel habe ich noch nie was gehört. Ähm, jetzt kommt mal wieder eins, was ich sogar kenne und sogar äh, zumindest durchgespielt habe. Nicht auf der PlayStation 4, aber äh, damals auf der Xbox 360, nämlich äh, Shadow Complex. Und äh, Shadow Complex Remastered äh, wird dann ebenfalls nicht auf der PS5 spielbar sein via Abwärtskompatibilität. Dann gibt es noch ein Spiel, das heißt Shadowin, vermute ich mal. Also geschrieben wird es S-H-A-D-W-E-N. Also Shadowin, würde ich es jetzt mal nennen. Das ist auf jeden Fall auch nicht kompatibel. Dann ebenfalls äh, TT Isle of Man, Ride on the Edge 2. Auch wieder so ein wunderschön langer äh, Titel. Ähm, ja gut, ich glaube hier TT Isle of Man, das ist glaube ich hier äh, Motorradrennen. Ja, Da wird es auch eine äh, Nischen-Fangruppe von geben, aber wie gesagt, die werden dann eventuell auf TT Isle of Man Right on the Edge 3 warten müssen, das dann vielleicht auf der Next Gen erscheint. Und zu guter Letzt wird ebenfalls nicht verfügbar sein We Sing. Da habe ich zwar bisher auch noch nichts von gehört, aber ich glaube, der Titel spricht für sich selbst. Das wird wahrscheinlich ein Spiel sein, bei dem man singt. Könnte ich mir jetzt ganz pfiffig mal vorstellen. Tja, die Spiele werden auf jeden Fall nicht verfügbar sein, aber halt viele, viele andere werden es. Es wurde auch schon angekündigt, wie gesagt, ne, hier zu äh, Ghost of Tsushima gab es schon äh, die Ankündigung, es wurde auch schon angekündigt, äh, dass äh, God of War, sowohl Teil 3 als auch, äh, also das Remaster von Teil 3, als auch der neue God of War-Teil, die werden auch äh, quasi an Tag 1 laufen auf der PS5, was sicherlich auch cool ist. Bei God of War, also bei dem Reboot, da hätte man sich, also quasi Reboot, hätte man sich schon denken können, weil das ja auch Teil äh, des äh, n, äh, dieser, dieser Games Collection für äh, PlayStation Plus sein wird. Aber auf jeden Fall eine coole Nachricht. Äh, ebenfalls wird man wohl... Zumindest solange die Entwickler das unterstützen, wird man auch Speicherstände übertragen können. Und zwar soll das dann halt über WLAN gehen äh, ne, oder beziehungsweise über Wi-Fi. Bin ich mal gespannt, inwiefern davon Nutzen gemacht wird. Aber ja, ich sag mal, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall jetzt schon mal eine ganz andere Kommunikation und eine ganz andere Nachricht als das, was vorher so mitgeteilt wurde, was halt einfach gar nichts war. Ja, ähm, wo wir gerade bei alten Spielen sind auf neuen Konsolen, äh, da hat EA sich äh, sehr kurzfristig jetzt gemeldet. Die hatten am vergangenen Wochenende, hatten die dann irgendwie so einen kleinen äh, so einen kleinen Countdown vorbereitet, der äh, sehr auf 5, 10, also 5 und 10 die beiden Zahlen äh, hingewiesen hat. Und äh, es wurde dann spekuliert, dass am 5.10. also am Montag äh, dann wohl ein Trailer zu einem neuen Need for Speed kommen könnte. Und so war es dann tatsächlich auch, wobei neu äh, in Anführungszeichen zu setzen ist. Es gab vorher schon äh, Gerüchte darüber, dass es wohl ein Hot Pursuit Remaster geben wird. Und das war dann letztendlich auch das, was angekündigt wurde. Das wird am 6.11. für die äh, PlayStation 4, für die Xbox One und für den PC erscheinen und am 13.11. für die Switch. Und äh, ja, also ich bin sehr wenig begeistert. Ich war früher großer Fan der Reihe, aber ich muss sagen, die haben halt doch so mit der Zeit immer mehr nachgelassen. Und wenn man von einem Hot Pursuit ein Remaster hätte machen müssen, wahrscheinlich dann eher ein Remake, aber das wäre mir auch scheißegal gewesen, das wäre gewesen Hot Pursuit 2. Das ist nämlich damals auf der PS2 erschienen, bevor Underground und Carbon und Pro Street und alle kamen. Äh, Most Wanted kam auch danach. Und Hot Pursuit 2 war einfach mega geil. War halt, wie gesagt, der zweite Hot Pursuit Teil, weil der erste Hot Pursuit Teil, ich weiß gar nicht, ich glaube, das, äh, glaub, das war Need for Speed 3. Ja, genau, Need for Speed äh, 3. Hot Pursuit war da nämlich noch der Untertitel und auf der Playstation 2 erschien dann halt der äh, zweite Hot Pursuit-Teil, der hieß dann nur noch Need for Speed Hot Pursuit 2 und bis heute eins der großartigsten Spiele aus der Reihe, zumindest in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, wenn ich es heutzutage spielen würde, ob ich mein äh, Urteil dann <lacht> immer noch bestätigen würde, aber ich habe das gest- äh, damals so geliebt, das Spiel und äh, ja, Ganz ehrlich, man hätte ein Remake von Underground machen können. Man hätte ein Remake von Carbon machen können. Man hätte ein Remake von so ziemlich jedem Teil machen können. Ich glaube nicht, dass dieses Reboot, was von Hot Pursuit rausgekommen ist äh, im Jahr 2016 Da müsste ich jetzt noch mal eben kurz schauen. Aber auf jeden Fall glaube ich nicht, dass dieses Spiel tatsächlich bei vielen Leuten so weit oben in der Gunst steht, dass das jetzt äh, der große Wurf werden wird. Gut, äh, man hat wahrscheinlich jetzt relativ wenig Arbeit damit gehabt, aber äh, 2010 ist es erschienen, Entschuldigung, aber es war der 16. Teil von dem Ding. Damit hatte ich mich jetzt wahrscheinlich vertan. Behaupte ich jetzt zumindest einfach mal. Das ist auf jeden Fall am äh, am 16. November 2010 erschienen. Ja, und wie gesagt, das äh, grandiose Remake von diesem Spiel soll dann jetzt erscheinen. Naja, juckt mich nicht allzu sehr. Ist halt doch irgendwie so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Und ja, muss man nicht unbedingt haben. Und ja... Da ich jetzt den Tolle zum Sonntag und damit quasi die Woche, äh, also meine Woche zumindest, nicht mit so einem Downer ausklingen lassen möchte und bisher der gute alte äh, Captain Sparky, also known as Garrett, äh, ja noch nicht so richtig zu seinem Recht gekommen ist, der sich nämlich mal sehr freut, wenn er neues zu Spider-Man hört, muss ich natürlich auch noch eine Spider-Man-News ans Ende hauen. Und zwar hat von dem dritten Tom Holland Spider-Man, äh, der Drehbeginn äh, wurde angekündigt. Nächste Woche soll es losgehen und ja, dann äh, kommt der Film auch endlich ins Rollen. Äh, Habe ich ja letzte Woche auch noch ein bisschen was zu so erwähnt, äh, was da so rumgerüchtet wurde. Und es ist ein neues Gerücht aufgekommen. Was allerdings auch sehr plausibel ist, nämlich, dass wohl die Rolle des Mentoren äh, von Peter Parker diesmal von Dr. Strange übernommen wird. Äh, wer irgendwie die letzten drei Jahre unterm Stein geschlafen hat und deswegen alle Marvel-Filme verpasst hat, der muss jetzt kurz die Ohren zuhalten und la, 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 la machen, weil es kommt jetzt ein. Äh, kleiner, aber gar nicht mal so feiner Spoiler, nämlich, dass ja in dem MCU Tony Stark äh, verstorben ist und der war ja vorher sein Mentor und von daher macht es nur durchaus Sinn, dass Dr. Strange, der ja von der Persönlichkeit her auch so ein bisschen so dieses Arrogante und so von, von Tony Stark auch so ein bisschen gespiegelt hat, dass der dann der neue Mentor von Peter Parker wird. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil ja sowohl der neue äh, äh, Dr. Strange Film als auch der neue Peter Parker, die werden ja beide äh, von den Ereignissen aus der WandaVision Serie irgendwie die, äh, stark beeinflusst werden. Habe ich letzte Woche ja so ein bisschen mehr zu erzählt. Könnt ihr ja noch mal reinhören, äh, wenn ihr da mehr hören wollt. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das Ganze dann äh, wird. Freue mich auf jeden Fall drauf. Ich fand die anderen beiden Filme fand ich schon super. Tom Holland als äh, Peter Parker finde ich auch richtig, richtig klasse. Und ja, von daher können wir jetzt mit gutem Gewissen und einem guten Gefühl, können wir jetzt aus diesem Todde zum Sonntag äh, aussteigen. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, könnt ihr das gerne loswerden an todde.ruhrpottnerdcast.de eine Mail schreiben. Ihr könnt gerne Instagram, den Ruhrpott-Nerdcast anschreiben. Am aktivsten, muss ich sagen, bin ich auf Twitter. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Da gibt es mich einmal als Ruhrpott-Nerd und dann einmal äh, einen eigenen Account für den Ruhrpott-Nerdcast. Und ihr könnt natürlich auch auf Facebook mir folgen. Ruhrpott-Nerdcast einfach suchen und ihr werdet finden. Und ja, dann bleibt mir jetzt auch nicht mehr groß was äh, hier zu erzählen, außer habt Spaß bei was auch immer ihr heute noch macht. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Bis neulich. Euer Todde.